0: 明哲是今年的毕业生，今年暑假他要回老家去探望年迈的外婆，在外婆家住上一段日子。长途的大巴缓缓的向郊区行驶中，也许是太累的缘故，明哲在车上睡着了。良久后，大巴车驶出了喧嚣繁华的城市，高大的建筑物在车后慢慢的消失，大巴驶进了一条乡间小路里。坑坑洼洼的泥巴路使得车上的乘客受到颠簸以后非常不满，都希望可以早点到达目的地。车上的人已经发表了意见了。漫长的旅途，有些乘客也耐不住饥饿，但是车上仅止吃东西的。有四个乘客无奈，只好提前在一家饭馆门口下了车。叮咚的一声，车上的音响响了，喇叭里传来了售票员的声音：“某某号乘客。”您购买的到王村的票到了。那位乘客并没有睡着，精神亢奋的他听见提示音以后，便提起自己的行李，站了起来，走向车门。明哲被提示音吵醒后，便睡不着了。于是，处于无聊状态的他打量着那位乘客，一身朴素的衣着，臃肿矮小的身体，正是乡下中老年妇女的经典体型。明哲的目光一直跟到那位乘客下车以后。才转移了视线，小伙子，我劝你下来吧，前面不能去的。明哲被这一声吓得打了一个冷战，他将目光又转移到他旁边的车窗上，这一看不要紧，把他吓了个机灵。那个中年妇女在他旁边的车玻璃上贴着脸，第一次没有看清楚，因为看到的一直是那个中年妇女的背影，这一次看到的却是正面。明哲很清楚的看到，那位妇女满脸的皱纹，想必平日里工作非常劳累。而那位妇女乍一看，就像是以前电影里出现的巫婆一样。明哲刚要回答，大巴车就发动开走了。明哲只能远远的望着那位中年妇女的身影的轮廓，渐渐变淡。他诧异着，那个女人到底要表达什么呢？为什么不让自己前行呢？真是奇怪，也许是神经病吧。明哲心里这样想着。车上的人基本上都下了车了，只剩下明哲还有另外一个女人。令明哲奇怪的是，那个女人一直埋着头，并且用衣服盖住头，没有将头抬起来过。渐渐的，明哲觉得无聊，他再次睡着了。安逸的乡间小路上，空气极为清新。摇晃着前行的大巴车，犹如小婴儿的摇晃床，难怪明哲会睡得这么香。时间一分一秒的过去，渐渐的，天昏暗了起来。明哲伸了个懒腰，打了个哈欠，醒了过来。哦、哎呀，司机到了吗？明哲问道。而话音刚落，明哲便一下子惊醒起来，原本的困意也消失无踪，因为他看见。大巴车孤零零的在一处很空旷的地方，周围全是小土堆，每个土堆的前方都有一块石碑，土堆的上方还压着黄色的纸。墓地，大巴车在墓地里。明哲以为大巴车只是路过墓地而已，但是定神一看，大巴车居然丝毫未动，处于一大片坟地的中间。明哲又回过头来，却惊讶的发现。车上的售票员和司机都不见了，只剩下那个一直低着头的女人。明哲也顾不上那么许多了，上前就摇晃起那个女人来。喂“喂喂！”明哲大喊道，而那女人却坐在那里，丝毫都没有搭理他的意思。明哲将那女人的头给抬了起来，这却使他彻底崩溃了。那个女人的头颅竟然是一个戴着头发的头骨，明哲吓得一下子跌坐在了地上。慢慢的向车门移动着，突然车身一阵摇晃，明哲由于受到摇晃以后没有抓稳，头撞在了金属扶手上，整个人晕了过去。哎，哥们儿，哥们儿，醒醒，到站了！明哲在司机的剧烈摇晃下醒了过来，怎么这么能睡呀、啊？叫都叫不醒，只能把你摇起来了，不好意思了。司机对着明哲道歉，明哲惊魂未定，浑身打着哆嗦。眼光向旁边的座位上望去，那个埋着头的女人，却不在了。啊，请问我这是在哪儿啊？哦，还能在哪儿？当然是在俺的客车上啊！司机大叔无奈的回答道：“嗯、呃，那边的那个女的去哪儿了？”明哲伸出了哆嗦着的手指，指向了隔壁座位。而司机的一席话令明哲无法置信。哦，啥女的？这车里就剩下咱俩了。售票员也下车吃饭去了。明哲听完此言，吓得赶紧抱起行李就跑下了车，只剩下司机大叔在车上发呆。这个娃子，神经有问题。司机摇着头说道。明哲也有些日子没有回来了，这次回来，看着眼前的景物非常陌生。以前都是家人开车直接到外婆家门口，对于路线他都是没有那么在意，而现在。茫然的站在村口的交错路，他还真不知道该如何前行了。哲哲呀，怎么这么晚才回来呀？一道声音响起后，一个老人的身影出现在明哲的眼前。外婆，久经沧桑的脸上露出了甜甜的微笑。明哲深呼吸一口气，一来是扫清刚才的惊魂感，二来是不想看到外婆苍老的脸而流泪。外婆招呼着明哲向前走，明哲便随着外婆进了村子。未经污染的乡间空气极为清新，鸟语花香，非常惬意。而且这是夏天，乡间高大的树木间吹来的风非常凉爽。享受之余，也看看这乡村的朴素人们，辛勤劳动换来丰厚的硕果。这乡村的土地哺育着世代生活在这里的人们。人们也为这片圣土而默默的付出着。不一会儿，熟悉的外婆家的大院门到了，饱受风雨沧桑的大门已经锈迹斑斑，如同外婆脸上的皱纹之多。进门的时候，明哲看见了一个矮小的身影附着在墙上，但是他没有在意，以为是肥大的猫而已。要知道，乡村之大，无奇不有啊。还是熟悉的环境。还是儿时最喜欢的大院子，还是一样的老屋。明哲将行李放在炕上，农村老人家都用炕，然后就去院子里乘凉了。乡间的夜晚总是特别凉爽的，吹着凉风，喝着外婆家乡的茶叶，欣赏着收音机里的音乐，玩着手机。农村信号非常差，只是玩单机游戏而已，非常唯美的画面。这也许。就是陶渊明所向往的桃源生活吧？是谁处于这种美妙的环境下，都会有惬意的感觉。明哲也一样，累了一天而且受到惊吓的他，早早的就洗洗睡了。而就在洗澡的时候，木盆里的水突然就变成了红色的，那红不是一般的红，是绯红，越看越像是血的颜色，从内到外渗透着令人颤抖的血红色。而且更要命的是，这水竟然还散发着血腥味道。没错，这的的确确是血。明哲待在木盆，想要出来，可是脚底下却像是沾了胶水一般，怎么样也挪不开。就这样，那些红色的血液在他身上肆意流动。明哲大声地招呼外婆，可是外婆却始终没有出现。明哲绝望了，而就在这时，门突然打开。哲哲。洗个澡咋这么慢呢？外婆的突然冲进来，让明哲有了生的希望，而一桶的血水也变成了原来的清水。明哲知道自己没有危险了，他立刻跳了出来。令人喷饭的事情发生了，只见一个青年全裸着站在一个七旬老太太的面前，样子甚是滑稽。少顷时刻，明哲发现了自己的尴尬，红着脸回到了屋里。穿好衣服后，转念一想，不对，外婆不会私自闯入别人的浴室的。而且，明哲四处打量着这不大的小卧室，突然，他发现了一丝不对劲儿。外婆信佛，在每个房间都会贴上佛像，但是浴室没有，卧室没有。明哲想到这里后，便迅速地跑向了大厅。果不出所料，大厅也没有佛像。他知道，鬼怪也是怕佛的，没有佛像，这说明什么？说明了眼前的一切，都是虚假的。可是，并不能单单依靠个佛像就能乱下结论呢、啊。明哲决定去测测外婆。呃，姥姥，怎么来了这么久，不见姥爷啊？哦，你姥爷吃完饭就去散步了，这也是，外孙子都来了。这老头子出去瞎溜达啥呀？明哲听此言后，立刻吓得跑出了家门。对，你们肯定猜到了，明哲外公已经过世了。明哲不敢相信这一切是真的，他跑出了屋外，却发现了身处一片坟地中，正是大巴在的那个坟地。他瞪大了双眼看着眼前的景物，冷汗哗哗的往下流。他又像发疯了似的到处乱跑，希望找到出口，逃出这片诡异的地界。这就是生命的求生欲望，任何求生的机会都不可以错过。漫无目的的跑着，却忘了所有的疼痛和疲惫，只有一个念头：逃出去。可是既然来了，人家让你走吗？明哲实在是跑不动了。一屁股坐下来，等着死亡的降临。他放弃了求生的机会。在眼前，不知是明哲的眼神出了问题，还是真实的，他看见几个人蹲在地上，不知道在干些什么。他又燃起了一把希望之火。他站起来跑了过去。过去后才真相大白：四五个人蹲在草地里吃着地上的腐烂肉体。可是令人费解的就是。那肉体正是明哲的身体。数日后，警方接到新案子，说是有辆大巴车刹车失灵，一头钻进了一片坟地里，无人生还。而那大巴车上，有四个人嘴里叼着骨头，车上本应该是三十人，却只发现了二十九人。经过 DNA 检定，那骨头正是一个叫做明哲的乘客。他身上的。